0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Victoria Le Boloque Salama et Florian Champagne. À l'occasion de la première édition des Rencontres d'Art, organisée au Château du Feuil en Bourgogne, nous nous entretenons avec quatre artistes, Alexa Yed, Chloé Bourgès, Louis Granet et Constance Tanvick.
2: Feuille est un festival rassemblant les travaux d'une centaine d'artistes, plasticiens, cinéastes, musiciens, chefs cuisiniers. C'est pour refléter cette diversité que nous vous proposons exceptionnellement, un épisode en quatre chapitres.
1: Dans cette troisième partie, nous recevons l'artiste-peintre Louis Granet.
2: Initialement formé au Beaux-Arts de Bordeaux, puis à la bande dessinée à Angoulême, il se tourne finalement vers la peinture. Il puise dans les codes narratifs et visuels des comics, et s'inspire de son quotidien qu'il détourne en abstrait sur des toiles acidulées.
1: En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: euh, En fait, c'est un, un truc euh, qui est assez marrant parce que quand je me présente, forcément déjà je me présente toujours quand c'est un peu global en, dans, mon, dans mon travail, donc je dis toujours que je suis peintre, et c'est un métier euh, qui est toujours super abscon pour les gens. Le premier réflexe, c'est le fait d'être peintre en bâtiment, Chose que que finalement, pour plein de raisons, c'est différent. Et pour plein de raisons, on s'y retrouve. Mais euh, j'aime bien jouer avec cette espèce d'ambiguïté. Et, euh, et en plus, il y a tout un truc en, hyper ancestral, hyper vieux, où les gens ont plein d'images autour de ça. Donc euh, je dis toujours peintre. Je dis partie, je n'ai même peintre, ouais. Le
2: festival où nous sommes s'appelle Fay, rencontre d'art et art est au pluriel. Tu as notamment étudié à l'École européenne supérieure de l'image à Angoulême et ton travail est très inspiré de la bande dessinée. Euh, quel est le lien que tu fais personnellement entre l'art plastique et la bande dessinée Est-ce que pour toi c'est la même chose finalement
0: euh, Alors je ne sais pas si c'est la même chose. Euh, le lien que je fais... En fait, il faut savoir que pendant assez longtemps, j'ai voulu faire de la bande dessinée. Euh, j'ai vraiment appris à construire une image à travailler euh, euh, comment dire une forme de narration, à jouer une image par rapport à une autre. Euh, par le biais de, de la page, par le biais de la lecture, du livre et de la bande dessinée. Je me, je me suffisais jamais avec ce médium-là. Je sais pas pourquoi, il y avait toujours un truc, je me disais peut-être que je préfère autre chose, puis j'aimais bien les trucs euh, euh, qui débordaient, et l'idée de la case parfois me, me, me restreignait un tout petit peu. Et les choses de la vie ont fait que j'ai rencontré des gens euh, qui évoluent plutôt dans le domaine de l'art contemporain, parce que moi j'ai fait trois écoles, j'ai fait l'école d'Angoulême, mais j'ai aussi fait les Beaux-Arts Bordeaux et les Arts d'École de strasbourg où du coup on parlait beaucoup plus de peinture et de médiums divers. Et... Et euh, je me suis rendu compte euh, au, au biais de mes rencontres et notamment un artiste s'appelle Stéphane Calais, qui est un artiste qui fait de la qui travaille la fresque, à la peinture, mais qui a un rapport à la bande dessinée assez euh, assez particulier et assez intime. Et en fait, une, ce, ce, cet artiste-là, j'en parle régulièrement, ça avait vraiment été une révélation, une espèce de tu vois de. Je me suis dit ah ouais donc avec un bagage bande dessinée, on peut basculer ailleurs. Euh, alors en fait. En parlant, je te dirais, non, franchement, le, de ciné, bon, le monde de la bande dessinée, le monde de l'art contemporain, n'a rien à voir. Le rapport à l'image, n'a rien à voir. Après, euh, très humblement, hein, je connais, j'ai connu que par le biais euh, en, tant, en étant étudiant, mais euh, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était moins fait pour moi. Voilà. Je me sers d'une un, éducation artistique. Pour la faire basculer vers un autre support et le support toile, le plus grand format et l'espace, le, la galerie, tout ça. Et le seul lien que je pourrais faire vraiment entre les deux, je crois que c'est vraiment ouais, le dessin qui qui, me, qui qui pour moi lie tout ça. C'était vraiment mon espèce de de motivation première le fait de travailler le dessin.
1: Tu dirais quoi, t'es travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus?
0: Bah en fait déjà ça dépend à qui je m'adresse tu vois si je dois si je dois parler de mon, ma peinture à ma grand-mère j'aurais pas le même euh, le même ton ni euh, je prendrais pas les mêmes euh, les mêmes keywords que, que tu vois, <rire> avec Stax en plus euh, que euh, <rire> ce que si je devais je sais pas parler à un mec je rencontre un tu vois un mec qui me dit qu'il est directeur d'un centre d'art bon je euh, puis j'aurais tendance puis, si il est directeur d'un centre d'art je lui sors mon je lui sors mon ouais, je sors le portable je lui montre hein. mais sinon euh, je dirais qu'en fait que je traite du quotidien je traite des, je traite et je peins les choses que tout le monde connaît comme les emballages plastiques, comme euh, le coin d'une table, une poubelle, une rue, un, une pancarte, mais que par le biais justement par le jeu des cases, le jeu des formes, des compositions et justement on revient à la bande dessinée de parce que quand tu fais de la bande dessinée, l'idée c'est de que, la bande, que le que le, le, le dessin permette de faire comprendre quelque chose et que servent serve à un arrêt une, une, une histoire, tu vois et, et du coup il y a vraiment la composition est faite pour être, être, être euh, lue et comprise. Moi, avec la peinture, j'essaie justement de détourner, de jouer avec ce truc, notamment en chose qui a été faite, euh, euh, rendre la figuration abstraite, tu vois, par, par le zoom, par l'effet de zoom, par l'effet de, de plongée, par l'effet de, 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 du détail aussi. Et euh, ça, c'est un truc que je fais beaucoup. Donc, du coup, je dirais à quelqu'un que, qui ne connaît pas mon travail que je parle du quotidien et que j'essaie juste euh, d'en faire euh, une, une réalité qui m'est propre.
2: Où est-ce que tu as grandi
0: Arcachon. Ah, le bassin d'Arcachon.
2: Et est-ce que tu dirais que l'endroit où tu as grandi a influencé ton travail
0: Bah, tu sais, il y a un truc qui est assez 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 bizarre Arcachon, c'est une ville qui est très très propre. Euh, pas du tout cosmopolite. Tu vraiment pour le coup, on se ressemble un peu tous. Euh, bon, il y a des gens qui ont des cheveux quand même, tu vois, <rire> mais euh, non, en vrai Arcachon, c'est un endroit très, très je te dis les rues sont très propres, il y a il y a il y a, y, a, y a pas il y a pas de caca de chien dans la rue. Euh, et, euh, donc, moi, j'ai, j'ai grandi là-bas. Et après, j'ai fait me, mes, mon lycée à Bordeaux, des années au Beaux-Arts à Bordeaux. Et après, j'ai fait Angoulême. Donc, l'école Angoulême. Et Angoulême, c'est une ville où je me suis, c'est un peu bête, tu vois. Je suis arrivé à, à 19 ans à Angoulême. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il n'y a pas que des gens qui ressemblent à des gens d'Arcachon. Et, tu vois, c'est un peu idiot, tu vois. Et je me suis dit, Bah en fait, j'ai deux choix. Soit, je continue à penser que tous les gens se ressemblent à Arcachon. Et du coup, je pense que je vais passer une vie un peu compliquée. Soit, je me rends compte, que il y a des gens différents. Ah c'est un truc super bête hein, un truc bateau que tout le monde sait en fait quand tu voulu dans d'autres endroits. mais il c'est vraiment une espèce de c'est vraiment un bassin c'est une enclave une espèce de petite bulle et je pense d'une certaine manière ça m'a ça m'a vachement euh, construit. Alors je sais pas si en réaction du coup j'essaie vraiment de, de sortir de ce truc-là. Humainement, je pense que le mon, mon là m'a mais comme tout le monde m'a vachement euh, fait ce que je suis et les les, les cette espèce de de, de rencontres que j'ai fait en Goulême mais c'est c'est chute libre où je me suis où je me suis dit waouh ok tout le monde n'est pas comme en Arcachon, Bah à mon avis c'était la première étape de ce que je, pourquoi je suis comme je suis aujourd'hui. À
1: quel moment est-ce que tu t'es dit que tu voulais devenir artiste?
0: Ben, tout petit parce que alors mon père est commissaire de police et euh, Arcachon tu vois c'est propre ça et, euh, et... <rire> et, euh, mais par contre il a toujours enfin il a il peint aussi à côté et, euh, et donc j'ai toujours vu dessiner mon grand-père aussi enfin beaucoup de... il y a des familles de musiciens moi c'est des familles plutôt de peintres et dessinateurs même si je suis premier à en faire mon métier et, euh, et je me souviens de plus lointain euh, c'était quand j'étais petit je me souviens à ma récompense euh, quand j'avais bien mangé depuis je mange aussi bien euh, C'était que j'avais le droit de dessiner Et je me souviens que j'étais sur un tapis J'avais mon carnet de dessin Et j'étais trop content de dessiner euh, sur le sur le tapis voilà, Alors je sais pas si à ce moment là Je me suis dit Est-ce que je veux faire ça Mais je crois que j'ai toujours voulu faire ça ouais. Qu'est-ce qui t'a donné le
1: sentiment Que c'était possible d'être artiste
0: En fait c'est c'est plus le contraire C'est-à-dire que vraiment euh, Si je pouvais pas faire ce que je fais Je fais vraiment galère Je, te, genre, je, vra je crois que je, je, je sais pas ce que je ferais Je, dans un, je sauterais d'un pont Ou... Euh, ça serait compliqué. Euh, c'est une
2: nécessité pour toi de créer?
0: Franchement, c'est un peu, un peu caricatural ce que je vais vous dire, mais il y a des moments, genre, par exemple, tu vois, ma copine se peint assez régulièrement, mais, je euh, genre, partir en week-end en vacances, euh, même, même deux jours, euh, si je peins pas, j'ai un peu, peut-être, c'est un peu névo, né, comment dire, né, névrosé, névrotique. Névrotique, merci, c'est un peu névrotique, mais j'ai le sentiment, parfois, euh, si je peins pas ou je dessine pas, j'ai l'impression presque de pas exister, tu vois. C'est pour ça que je vous disais, là, j'ai profité de cette journée de parler, etc. Et c'est très, très rare que je le fasse parce que, après, moi, j'ai un travail où je suis tout le temps dans l'exercice, dans l'action, dans le faire. Quitte à faire euh, des croûtes pour arriver à des choses qui me plaisent plus. Mais je suis vraiment dans l'idée de, de faire d'action. Donc, euh, je me suis jamais dit, je me suis jamais posé en me disant « Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être artiste ?» J'ai toujours fait. Donc, j'ai fait des choses super nulles, des choses un peu mieux, des choses re super nulles. Et euh, et donc, je me suis jamais dit « Est-ce que je pourrais ?» Tu vois, j'ai juste fait. Et puis euh, et je me suis parfois, quand je réfléchis, je me dis « Putain, si... si » Si je le fais plus, là ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que je m'arrête pas, peut-être, de certaines manières. tu vois. Et puis il y a aussi le, le rapport au temps, ces trucs. Bon là peut-être je vais aller un peu loin, mais j'ai toujours un. Je suis un peu angoissé au, du le rapport, le temps qui passe, ces trucs-là. J'ai l'impression qu'en qu faisant ça, en étant artiste, au-delà de la, la nécessité de l'être, pour moi c'est comme figer un peu le truc et me dire tiens bah il y aura au moins des trucs qui me resteront mais tiens il y avait ce truc où il disait quand tu vois des documentaires sur, sur Pablo Picasso il disait que genre les 20 dernières années c'est là où il a le plus produit il y a une espèce de frénésie je pense qu'à mon avis si je vis vieux ça sera pareil tu as une espèce de, de tu sais que vers la fin tu as, as ce truc mais je pense que ça ne concerne pas que les arts plastiques, la peinture, ou je pense que, tu vois, peut-être Charles Aznavour, je ne sais pas si vous l'avez vu dans une interview juste avant qu'il meure. il avait dit, euh, moi, si je ne suis plus sur la scène, je meurs. Et en vrai, moi, ce truc de si je peins plus, si je ne suis plus dans mon atelier, si je ne parle plus de ça, franchement, ce ne serait, serait pas possible. Et tu sais expliquer
1: pourquoi est-ce que ça te donne le sentiment d'exister et pourquoi est-ce que ça te donne un sens aux choses À quel moment est-ce que ça fonctionne
0: Alors, peut-être parce que je suis jeune et que je n'ai encore pas fait grand-chose, mais à aucun moment, je me dis, OK, c'est bon, tu vois genre. Là j'ai coché une case et je suis content d'avoir fait ça et puis je peux je peux être plus tranquille et, euh, et c'est bon j'ai causé la case tiens je suis artiste et tout donc j'ai toujours dans une espèce de une course sans en fin tu vois alors ça a des, ça, a des, ça peut avoir des conséquences euh, pas terribles d'autres qui sont cool parce que du coup ça permet de produire d'avoir des choses mais déjà j'ai pas j'ai pas peur de faire des trucs foireux tu vois c'est pas un truc qui me dérange d'avoir des trucs euh... donc du coup ça 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 me bloque pas alors, je sais pas si ça durera tout le temps tu vois l'idée c'est de trouver un équilibre euh, tu vois, de ne pas être que dans un espèce de frénésie où genre, as toujours un, dès que t'as fait un truc, tu dis, tu l'as déjà oublié, il faut aller à autre chose, tu vois. bon moment, je suis comme ça. Je sais pas si ça durera toujours. Euh, c'est ma manière à moi d'être artiste et je pense que euh, je pense pas être seul dans ce cas, à mon avis.
1: Est-ce que tu dirais que dans le monde de l'art, c'est important de s'entourer d'amis et de connaissances pour réussir
0: Je communique vachement sur mon compte Instagram. Je fais mes newsletters dès que je peux. J'ai des collectionneurs ou des galeries avec qui je travaille Que j'ai de cette manière, j'ai l'impression de, de de consolider quelque chose, d'avoir une espèce de, de petit monde autour de moi et qui me légitime. Mais c'est très personnel. En fait, c'est très euh, euh, psychologique dans, dans ma tête et ce, ce que je construis dans ma tête de ce quoi être un artiste. En fait, moi, c'est depuis très, enfin, c'est très récent où je commence vraiment à travailler avec des gens dits professionnels, tu vois, avec des galeries, des collectionneurs et euh, des gens beaucoup. beaucoup plus inscrit dans ce milieu avant moi parce que du coup c'est les gens euh, plus, plus vieux et, euh, et du coup je commence à à me créer une espèce de petite équipe autour de moi ou, ou avec eux en tout cas et, qui, et je avec qui je travaille et je me rends compte à quel point c'est déjà très euh, très excitant et très 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 chouette en fait tu vois de, 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 de bosser avec des gens que tu aimes et que tu peux tu peux appeler que tu peux parler d'autres choses aussi et, euh, et donc ouais je pense c'est hyper essentiel enfin je crois
2: est-ce que tu as l'impression qu'il faut que tu sois entouré de, de gens, enfin d'autres personnes qui ont une pratique artistique? Est-ce que ça t'influence justement? Est-ce que ça t'inspire?
0: Ouais, euh... bah aussi, carrément, tu sais. Mais en fait, il y a ce truc. Il y a deux choses qui sont importantes. C'est Pour moi, c'est en rencontrer et travailler avec des gens qui sont là depuis un certain temps et qui te tu as une espèce de de, de, de passage ou, ou pas même pas forcément un passage mais qui te qui te permet de faire des choses auxquelles t'aurais pas accès directement tout seul et puis bah tu vois là par exemple pour Fay euh, j'ai été amené par le biais d'un autre artiste qui s'appelle Mario Picardo qui est dans la salle où j'expose qui fait de la peinture et tu vois c'est ce gars là il, on connaît d'autres artistes qu'on a en commun on a moi j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Idir Daven bah il y a Hugo tu vois et ouais c'est aussi hyper hyper important parce qu'on se regarde parce qu'on se parce qu'on s'excite parce qu'on se motive parce que tu vois on se mais euh, on se dit ah oh, putain oh, le bâtard il a fait une toile incroyable là. faut que je fasse un truc donc ouais il y a ce truc là mais après moi j'ai un truc aussi euh, j'adore le rap français c'est un truc qui me j'adore ça dans le rap français il y a un truc qui est très important c'est que les gens il y a un truc qui s'appelle qu'ils se disent donner de la force c'est à dire qu'ils passent leur temps à se, à se faire des clins d'œil, à, à se lier, etc. Et moi, c'est un truc qui, que je fais beaucoup et euh, qui est hyper important, je trouve. Alors il y en a d'autres qui le font pas et ils ont le droit de ne pas le faire, tu vois. Mais moi, c'est un truc qui... Tu te crées une famille, essentiel. en fait. Ouais, c'est hyper essentiel pour moi, carrément.
2: Euh, en France, quelle est la perception que l'on a de ton activité d'artiste Parce que tu as déjà exposé à Londres, au Luxembourg, à Copenhague ou à New York. Et quand tu exposes à l'étranger, est-ce que tu as le sentiment que ce statut est perçu différemment
0: en fait, tout ce que je là, je suis, je découvre un peu plein de choses, tu vois. Vraiment, il m'arrivait plein de trucs dernièrement et tout est un peu nouveau, donc j'ai peu de recul sur les choses. Maintenant, euh, bah, par exemple, pour te parler de New York, c'est vrai que c'est très très différent de ce que j'ai pu vivre à Paris. Il euh, y a un enthousiasme qui est un peu plus différent. Alors qu'est-ce euh,
2: qui, qu qui est différent
0: J'avais le sentiment que des choses avaient, je sais pas, comme s'il y avait des choses qui étaient digérées, qui n'étaient pas forcément euh, en France. Et, bah, tu vois, le rapport à la, à la bande dessinée en peinture. Avais, enfin, En tout cas, de ce que j'ai pu voir aux états unis euh, a été beaucoup plus facile à capter par les, notamment les collectionneurs ou des galettes que j'ai rencontrés ou d'autres artistes qu'en France. Mais,
2: Mais t'as l'impression d'être euh, pris au sérieux, d'être légitime en France Parce que c'est un peu le... En France, t'as l'impression que pour être légitime, pour te sentir légitime à créer, ouais. euh, il faut que t'aies déjà euh, coché
0: certaines cases... En fait, à partir du moment où tu décides d'appartenir à quelque chose, tu peux créer ton. C'est hyper important de créer ta propre euh, démarche et ton propre euh, ton propre chemin et, et de, 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 de créer tes codes. Mais il y a aussi d'autres choses auxquelles. Alors, après, t'as droit de pas vouloir en jouer. Hein. À fait, chacun a son profit, chacun fait ce qu'il veut. Tu peux être complètement euh, décidé de, 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 de dire Nick, je m'en fous d'être dans un frac et ce qui m'intéresse, tu vois, c'est juste de montrer mon travail. Mais moi, c'est un jeu auquel euh... Je trouve que c'est chouette de... et c'est ça aussi l'enjeu. C'est un peu comme quand je t'ai dit que j'ai quitté Arcachon, je me suis rendu compte que tout le monde était pas comme moi. Ben ah ok, comment je peux faire pour euh, faire ça intelligemment sans avoir l'air de trop gratter les gens Et puis euh, quand tu vois, quand t'es étudiant, et on parle du milieu art contemporain, t'as l'impression que c'est un, un monde que de requins qui fait flipper. Et c'est aussi, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça en fait. Tu parles, moi j'ai déjà parlé des directeurs de centres d'art qui sont, qui sont formidables, des artistes qui sont connus, finalement qui sont très généreux. T'as pas que ça, mais t'en as aussi. Donc pff, je pense, c'est comme partout, tu vois.
2: Pour toi, qu'est-ce qu'une bonne œuvre
0: Ça va être un peu bateau, mais c'est vrai que pour moi, en même temps, pourquoi ça serait bateau Une bonne œuvre, c'est un truc, euh, je crois, super sincère, tu vois. Mais du coup, ça englobe un milliard de trucs. Mais je crois que c'est juste... Euh, une bonne œuvre, à mon avis, c'est juste une œuvre qui, qui parle de ce que tu es, qui parle de ce que... En fait, je pense qu'à partir du moment où tu fais passer une émotion, c'est comme tout, t'es légitime. Et là, on revient à ta question d'avant, tu vois, de toute manière t'es légitime, auprès de qui j'en sais rien, mais en tout cas, t'as fait quelque chose qui... Si t'as touché un gars, une mouche, une fille, hein, je sais pas, n'importe qui. De certaine manière peut-être que ça devient une bonne oeuvre je sais pas mais euh, jamais je dirais que j'ai fait une bonne oeuvre très sincèrement mais en tout cas euh, je sais pas si c'est un... essentiel de faire une bonne oeuvre parce qu'il y a des bonnes oeuvres qui, il y a tas d'œuvres incroyables qui me toucheront jamais et d'autres qui sont peut-être mineurs et qui, qui, qui me rendront fou tu vois.
1: ton travail dans plusieurs collections privées pour toi qu'est-ce que ça veut dire de collectionner de l'art
0: bah déjà c'est un truc qui me permet de de, de payer des impôts tu vois euh... <rire> non, mais je sais pas, euh, ben, bah, c'est tellement gratifiant, en fait, c'est tellement fou de te dire que y a des gens qui sont pas ton oncle, ta tante et tes parents et qui te, qui sont, qui sont ok pour mettre de l'argent et qui estiment que ton, 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 ton travail vaut telle somme parce qu'en vrai c'est super abstrait de manière la, 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 comment dire la, la cote. Ouais, la code d'une pièce, ça veut tellement rien dire, tu vois. Enfin, fait. et puis c'est tellement super abstrait et en même temps, ça, enfin, ah bah tiens, si tu veux parler d'un truc qui est super différent entre les États-Unis et l'Europe, euh, c'est la l'idée mercantile du truc qui moi me dérange pas du tout et euh, qui est un de mes d'ailleurs latématifs parce que j'ai envie de vivre de ce que je fais et pour être libre en fait et faire ce que je veux. Mais du euh... coup, est-ce que tu fais ce que tu veux si tu es obligé de vendre Bah pour le moment, où, en tout cas, j'ai vendu ce que je voulais faire et, euh, et le fait de vendre des, des toiles me donne du temps. En fait, c'est, j'ai l'impression, c'est toujours très bizarre, c'est toujours super curieux, en fait, quelqu'un t'achète quelque chose. Moi, je suis toujours super étonné, que quelqu'un veuille vivre avec mon travail. Parfois, je, je demande toujours aux collectionneurs, en fait, que je, à qui j'ai, qui m'ont acquis des étoiles, de m'envoyer des photos de mon travail chez eux. Là, on parle de collectionneurs privés, hein. Et je trouve ça toujours fou. Enfin, j'adore de voir, tu vois, les gens chez qui ils évoluent. Et, euh, enfin, là où ça évolue, parfois, c'est dans un endroit incro... enfin, parfois, incroyable, incroyable parfois, un peu bizarre, tu vois, et, euh, au-delà de la curiosité, c'est un truc, que je me dis, tiens, c'est, ok, il y a des gens qui sont prêts à vivre avec mon, avec une peinture à moi, et puis t'as des, euh... parfois, les gens, ils m'ont des euh, textos, ils disent, ah, putain, tu vois, ils font leurs selfies, ils sont là avec leur famille, tard on est, on, on est, on, on est contents, je sais pas, ma fille, tiens, elle la fait un personnage, ça avait fait un peu peur, du coup, on l'a, on l'a bascule, on l'a mis dans notre chambre, ouais, tu vois, il y a un truc là. Et, euh... alors moi, j'adore, faire des visites, j'adore parler de montrer avec des gens. Pas pour parler de moi, mais parce que j'adore euh, échanger. Et c'est un truc qui qui aussi pourquoi je n'ai pas fait de la bande dessinée, c'est parce que la bande dessinée, on est beaucoup plus tout seul. Et on travaille sur des projets à long terme, on a peu de recul. Et, euh, et du coup, quand je parle de montrer avec des gens qui achètent ou pas d'ailleurs, qui veulent, qui veulent acquérir ou qui veulent pas, ou en tout cas qui, ça leur plaît ou pas, j'aime bien avoir des retours directs. Je bascule sur autre chose, tu vois, mais en même temps, le collectionneur, c'est aussi ça, c'est un mec qui, qui donne son avis quand il achète ou pas, tu vois. Euh...
2: Dans ta carrière, quelle est la critique qui t'a le plus touché?
0: En fait, j'aime bien avoir un retour de gens euh, qui ont un bagage et qui ont un rapport à la peinture très différente. Euh, par exemple, j'aime bien voir, bah, je vous parlais Stéphane Callet, ça me fait toujours plaisir d'avoir son avis. Ma copine qui vient pas du tout de ce milieu, mais qui voilà, qui comme beaucoup voit beaucoup d'images et qui a un rapport au, à la peinture encore différente, elle a, du coup elle quand même, elle me connaît beaucoup plus même que ma peinture et du coup elle a un rapport quand parle de mon travail, de ma peinture elle en parle d'une manière qui lui est propre et je trouve ça super chouette J'ai je parlais tout à l'heure d'Idir Daven qui est un artiste de mon âge on est un peu au même niveau nanana, de, enfin dans, en termes de, de, de plan de car, enfin tu vois dans le niveau de carrière c'est à dire qu'on est jeunes artistes, pas très connus et on fait notre, notre début de chemin et pareil on a un truc très, très direct très sincère, très frontal ou du coup c'est ce truc là après après des critiques vraiment extérieures, finalement on n'a pas autant, moi j'adorerais avoir des, tu sais tu sais jamais il y a plein de gens qui viennent, qui... c'est un truc qui me plaît, j'en parlais, là je vais préparer une exposition avec la Société Générale et en fait le commissaire c'est un, un journaliste qui s'appelle Judical Lavrador, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui bosse pour Libé, Beaux Arts Magazine, qui est spécialisé dans l'art contemporain et dans l'art en général je crois. Et on parlais de ça, et en fait, on se disait, putain, enfin, moi, je disais, ça manque trop, j'aimerais trop. Tu sais, il y a une époque où les critiques, c'était essentiel, tu vois, le gars, je sais pas, t'avais, tu faisais une expo, et t'attendais. Alors, je pense que ça avait des défauts aussi, de se dire, t'as, ok, t'as deux ou trois personnes qui peuvent, hein, qui tamponnent, qui, qui valident, qui légitimisent, ou pas. Ça, maintenant, ça se fait de manière peut-être plus euh, plus étouffée, je sais pas, mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui me, qui me dérangerait pas du tout d'avoir un truc, euh, vraiment une vraie critique sur... Alors après, t'es... On est, pas, on est quand même un peu des éponges, hein, mine de rien, tu fais, tu fais pas forcément en fonction de ce que veulent les gens, mais quand t'as 12 personnes qui te disent franchement gars ton truc là c'est un peu foiré. Tu te poses des oui. questions à un moment, tu dis ok celle c'est vraiment foireux. Et puis quand t'as 2-3 personnes qui disent ah putain y a un truc intéressant hein, tu creuses un peu.
2: Merci.
1: Merci beaucoup Louis. Ben, je vous en prie. Merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit.
2: Merci également à celui et à celle qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous.
1: Si vous voulez soutenir le bruit de l'art. N'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast.
2: Pour retrouver les trois autres chapitres de cet épisode, rendez-vous sur le et suivez le bruit sur Facebook, Instagram et Twitter.
0: Et c'est la, la fin de la vidéo.